0: Heute zu Gast im Rote-Brause-Studio ist Simin Shawabre. Herzlich willkommen in der Roten Brause. Hi, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Du absolvierst derzeit deinen Bachelor in Politikwissenschaften und arbeitest in der politischen Bildungsarbeit. Dein Fokus liegt auf Gender Studies und Black Theory, ganz besonders auf intersektionalen Unterdrückungsmechanismen und abolitionistischen Positionen. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Weiterhin bist du in diversen antirassistischen Bewegungen in Berlin organisiert und auf deinem Insta-Account teilst du als selbsternannte professionelle Krawall-Barbie deine Politik. Ganz besonders beschäftigst du dich mit dem Apparat Polizei. Ich wollte diese Woche über Rassismus in der deutschen Polizei sprechen. Anlässe dafür gab es in den letzten Monaten und auch Jahren in Berlin genug. Als ich aber dann durch deine Insta-Posts gescrollt habe, wurde mir nochmal klar, dass wir mit diesem Gespräch über den Polizeiapparat ganz woanders ansetzen müssen. Und zwar bei den Ursprüngen. Simin, um zu verstehen, was dieses System ausmacht, wo liegt der Ursprung der deutschen Polizei?
1: Was erstmal spannend ist, ist, dass die Polizei so wie wir sie aktuell kennen, vor allem ein sehr, sehr junges Phänomen ist. Ne? Und wenn ich junges Phänomen sage, dann meine ich, dass sie so in dieser Form so ungefähr seit so 200 Jahren existiert und dort eng verbunden mit der Idee und dem Aufgaben von Nationalstaaten und des Kapitalismus zusammenhängt. Und es mussten dann also neue ja, Ordnungsmittel her, die die Produktivität vor allem eines Staates und auch des Systems allgemein überhaupt gewährleisten konnten. Und vor allem zu tragen kam dies, als es dann so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts zu großen ArbeiterInnenaufständen in den Städten kam. Weil, ich sag jetzt mal, der Staat nicht einfach das Militär da reinschicken konnte, um die Aufstände niederzumetzeln, weil die sich ja auch eine Legitimität aufrechterhalten mussten. Das heißt, es wurde eine Polizei geschaffen, die vor allem damit beauftragt war, diese Aufstände klein zu halten, einen tatsächlichen Arbeitszwang auch durchzusetzen und sogenannte Landstreicherei, hieß es, zu verbieten. Das heißt, davon waren vor allem ja Sintize und Romja betroffen in erster Linie. Und hierbei, und das wird auch oft verkannt, gibt es aber auch eine enge Verknüpfung zum Kolonialismus, weil gerade in den von Deutschland kolonialisierten Ländern es schon bereits eine Polizei gab, die da zur Aufrechterhaltung sozusagen der Herrschaft genutzt wurde. Und diese Funktionen wurden dann nach Europa importiert sozusagen. Das heißt, diese Praxen von der Polizei, die wurden maßgeblich in kolonialen Räumen erstmal getestet, bevor sie überhaupt zu uns kam.
0: Das heißt, sie kommen auch direkt eigentlich von der rassistischen Praxis, weil
1: ja der Kolonialisierung der Rassismus innewohnt. Genau, absolut. Das heißt, die Polizei hatte da von Anfang an so eine Art kolonialen Unterbau, kann man sagen. Und wenn wir jetzt irgendwie aktuell vor allem über die Polizei als so Schutzeinheit reden, wie es ja irgendwie immer heißt, dann muss man sich glaube ich genau vergegenwärtigen, dass es vor allem den Auftrag hat, ein bestimmtes System zu schützen, dass es darum in erster Linie geht und dieses System spricht den Kapitalismus am Laufen zu halten. Und wie hängen jetzt Rassismus und
0: Polizei, abgesehen von dem Ursprung, den wir gerade besprochen haben in der Kolonialisierung, diesen Sockel,
1: den du gesagt hast, wie hängen die weiterhin zusammen? Das ist eine sehr, sehr große Frage, die ja auch aktuell irgendwie in Debatten ähm, sehr, sehr oft angeschnitten wird. Ich glaube, deswegen würde ich gerade noch mal etwas weiter ausholen, mhm. ähm, weil ich glaube, um das zu verstehen, ist es wichtig, auch eine Art von Theoretisierung davon zu machen, was für uns kriminell ist oder kriminelles Verhalten oder Kriminalität im Allgemeinen weil das da einfach ganz stark miteinander zusammenhängt. Mhm. Eine ganz tolle Person, Ruth Wilson Gilmore, Mitbegründerin der Critical Resistance Organisation, die hat einmal gesagt, ich übersetze es jetzt frei ins Deutsche gerade, dass es nicht sowas wie eine unschuldige, eine gewalttätige, eine nicht gewalttätige Person gibt. Ne? Das heißt, es ist viel eher die Logik eines Staates, die adaptiert wird, der es zum Regieren braucht, sage ich mal, binär zwischen jetzt schuldig und unschuldig unterscheiden zu müssen, ne? um darüber auch ja, Prozesse wie ein Polizieren zum Beispiel, aber auch Gefängnisse und Abschiebung überhaupt erst rechtfertigen und auf aufrechterhalten zu können. Und genau diese Unterscheidung hat jetzt eine lange Geschichte von der Sklaverei an. Die Unterscheidung wurde im Kolonialismus gebraucht, wie ich gerade schon meinte. Die wurde gebraucht, wenn es darum ging, Armut zu kriminalisieren und ArbeiterInnenaufstände klein zu halten. Das heißt, die Idee von Kriminalität und einigen Menschen, die per se als gefährlich oder kriminell gelten, die sind im Kern immer gleich geblieben und beziehen sich vor allem immer auf marginalisierte Positionen und Personen. Sprich, das sind immer... Arme Menschen, das sind schwarze Menschen, das sind psychisch kranke Menschen zum Beispiel auch, ähm, denen wir sowas zuschreiben. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen insofern, als dass wir dadurch erkennen können, dass was uns als kriminell erscheint, nie unabhängig ist vom aktuellen System. Mhm. Denn jetzt zum Beispiel ein Dauervergewaltiger wie ein Trump sitzt auch nicht hinter Gittern. Das organisierte Sterbenlassen an den EU-Außengrenzen wird auch nicht mit Mord geahndet. Das heißt, so eine Politisierung der Frage, was für uns als Gewalt erscheint, hilft uns davon wegzukommen, von der Vorstellung, von wem wir eigentlich geschützt werden müssen. Mhm. So, ne? Und was als kriminell gilt. Und da kann man auch seine eigenen Ängste zum Beispiel dann einbetten. Warum habe ich jetzt zum Beispiel mehr Angst vor einer wohnungslosen Person als jetzt vor dem Typen, der mit Limousine anfährt? So. Wenn Leute also jetzt zum Beispiel von der Polizei kontrolliert oder abgeführt oder gar ins Gefängnis dann später gesteckt werden, dann nicht, weil sie unbedingt was Kriminelles getan haben, wie jetzt zum Beispiel zu viel Gras mit sich zu tragen, sondern weil sie und die Räume, in denen sie sich bewegen, kriminalisiert werden. Und genau an dieser Kriminalisierung ist die Polizei als Akteur maßgeblich beteiligt, indem sie immer wieder aufs Neue unterscheidet Zum Beispiel, ja, wen sie jetzt kontrolliert und wen nicht, sage ich jetzt einfach mal ganz platt. Das heißt, für uns, um diese Verknüpfung von Rassismus und Polizei zu verstehen, gilt es erstmal im ersten Schritt, würde ich sagen, mit dieser Vorstellung überhaupt zu brechen, die Polizei sei dafür da, Kriminalität zu bekämpfen oder einzudämmen. Insofern, als dass sie ja... Entweder erscheint, nachdem sie gerufen wurde und dann einfach nur dafür da ist, das aufzunehmen oder, und das ist der öftere Fall, sie viel eher selbst der Akteur ist, der kriminalisiert. Ein sehr gutes Beispiel, damit ich jetzt nicht so krass am Rumtheoretisieren bin. ist auch einfach immer Racial Profiling. Weil es ja Menschen gibt, schwarze Menschen, Menschen of Color, die täglich im Kontakt mit der Polizei stehen, aufgrund von Kontrollen, täglich. Also die wirklich in einer Art von permanenten Besatzungszustand leben, kann man irgendwie sagen. Weil ihnen qua Existenz etwas Kriminelles zugeschrieben wird. Und dieses ständige Kontrollieren, was von der Polizei ausgeführt wird, das macht ja nicht nur was, mit denen, die kontrolliert werden, weil sie dadurch kriminalisiert werden, wie ich eben schon meinte, sondern auch mit denen, die nicht kontrolliert werden. Insofern, als dass sie sich darüber beschützt fühlen und denken durch die Legitimität, die diese Polizei gesellschaftlich genießt, die werden ja schon ihre Gründe haben, das müssen dann die Kriminellen sein. Und das ist, glaube ich, auch Wichtig zu verstehen, das wird ganz oft vergessen, dass das ja eine Wechselwirkung hat, dass die Sicherheit der einen immer auch über die Kriminalisierung der anderen läuft und gar nicht getrennt voneinander zu betrachten ist an der Stelle. Und dieses Phänomen, das nennt zum Beispiel eine Vanessa Thompson-differenzielle Logik oder auch Funktionsweise und insofern differenziell als wenn jetzt weiße Kiddies mit Gras erwischt werden. Dann werden die wahrscheinlich nach Hause gefahren und dürfen das dann im vermeintlich privaten Raum mit ihren Eltern zusammen klären. Und wenn das migrantische Kiddies sind, dann kommen die erstmal mit auf die Wache. Und diese Logik, und das haben auch schon versuchte Reformen gezeigt, sage ich mal, die ist aus der Polizei nicht rauszubekommen, weil sie sozusagen in ihre herrschaftsschützende Funktion für nun mal einen rassifizierten Kapitalismus mit eingeschrieben ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt einfach sagen, dann brauchen wir halt viele migrantische Cops, löst es das Problem an der Stelle auch nicht, weil die diese Logik genauso übernehmen. Und genauso schwarze Körper weiterhin kontrollieren. Wenn wir also von rechten Chatgruppen hören, die sich irgendwie rassistisch äußern, dann sind das nicht unbedingt Ausläufer, sondern dann würde ich sagen, ist das auch ganz schön bezeichnend dafür, was die Polizei eigentlich in ihrer Funktionslogik auch darstellen soll. Was ist, wo du gerade meintest, so dieses
0: Binäre von, also auch wer wird kriminalisiert, wer wird nicht kriminalisiert, ganz wichtig. Ein Aspekt, wo ich auch sagen würde, so okay, den... den ja, diese Sicht hatte ich auch selten auf dem Schirm, zu gucken, wer, was macht es mit denen, die nicht kriminalisiert werden? Und aber auch diese Binarität von schuldig, nicht schuldig und so weiter. Wozu dient das deiner Meinung nach? Warum ist es so wichtig für das System, in dem wir leben oder auch für die Gesellschaft, in der wir leben? Ich
1: glaube, das ist wichtig, weil wir in einem System leben, das versucht, über das Konzept von Strafen... Gerechtigkeit zu bekommen, was irgendwie in Gerichten manifestiert wird. Und damit dieses Konzept des Strafens überhaupt wirksam ist, brauchen wir diese Binarität von unschuldig und schuldig. Das heißt, es ist auch wichtig, dass an der Stelle die Tat extrem individualisiert wird, irgendwie, ne, und auch gar nicht systemisch eingebettet wird oder ähnliches.
0: Und da könnte man sich aber auch einen anderen Ansatz vorstellen: also eine Gerechtigkeit, die nicht über Strafe. Funktioniert. Kannst du uns dafür ein Beispiel geben? Was für Alternativen gäbe es zu dem, was wir so gewohnt sind? Gerechtigkeit über Strafe,
1: individuelle Schuld. Es gibt ja die Ansätze von Transformative Justice irgendwie so, die in diesem Überrahmen laufen. Und ich glaube aber, um die zu verstehen, ist, wie wir eben gerade schon angeschnitten haben, ganz wichtig überhaupt erstmal für sich auch zu verstehen wie wir aktuell eben Gerechtigkeit schaffen wollen. Und das ist eben maßgeblich über so Konzepte des Strafens und wird zum Beispiel auch Punitive Justice deswegen genannt. Und das heißt, dass vor allem die beleidigte Partei dabei immer der Staat ist, das im Nachgang bestraft wird anhand so vorfestgelegter Regeln. Ähm, Die Schuld liegt ja wie gesagt an einer Person und wird nicht systemisch eingebettet. Und durch diese Bestrafung sollen dann Menschen lernen, nicht nochmal so zu handeln. Und das sollten wir, glaube ich, in Frage stellen, inwiefern wir wirklich über so Strafe und auch den Ausschluss aus der Gesellschaft, sprich ja auch so ein weiterer Strudel an Gewalt, der da ja passiert, inwiefern der tatsächlich gerechtigkeitsfördernd ist. Weil eigentlich ähm, nützt es keiner und keinem, nachhaltig, sage ich jetzt mal, eine gewaltausübende Person der Justiz auszuliefern. Weil das ist eine Person, die Gewalt durch den entsprechenden Umgang und auch durch ein gewisses Umfeld ja auch erlernt hat. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, wie ich am Anfang auch meinte, es gibt jetzt keine gewaltvolle Person qua Geburt, die dann irgendwie in einen weiteren Strudel der Gewalt gerät. Das heißt, die Auslieferung und der Ausschluss ändern nichts an den Wurzeln und der Fortführung ähm, der Gewalt, ähm, also auch des Umfelds oder der Umgebung, durch die die Person überhaupt erst ihr Handeln erlernt hat. Ähm, und das heißt, so werden Konflikte eigentlich nur hingenommen und akzeptiert und die Ursachen bleiben unbehandelt und so eine Art von Symptompolitik, kann man so ein bisschen mhm. sagen, irgendwie. Transformative Justice Ansätze jetzt ähm, also gegensätzlich dazu, wurden vor allem ähm, von Frauen mit so sexuellen Missbrauchserfahrungen, trans- und nichtbinären und queeren äh, Frauen of Color ähm, in den USA erstmals ausformuliert. Ähm, und das ist kein Zufall, deswegen benenne ich das gerade auch nochmal extra, da die sozusagen in so einem strafenden Staat besonderer Gefährdung ausgesetzt waren, insofern, als dass sie sich an so einer gefährlichen Schnittstelle von zum Beispiel irgendwie sexualisierter Gewalt, aber auch einer argen Kriminalisierung und Gefährdung durch den Staat irgendwie befinden und dementsprechend ähm, sich dieses Schutzversprechens des Staates gar nicht einlösen konnten ne? und gemerkt haben, das bringt ihnen da wenig, sondern sie haben da eher nochmal eine zusätzliche Vulnerabilität und Transformative Justice Ansätze sind dann vor allem solche, die Gewalt nicht als individuelle Schuld ähm, betrachten oder als individuelle Schuld einzelner Täter verstehen, sondern die das eingebettet in gesellschaftliche Strukturen sehen, denen entsprechend dann auch auf kollektiver Ebene und nicht auf so strafrechtlicher Ebene begegnet werden muss. Und es sind Ansätze, die von der Betroffenen aushandeln und ihnen eine Deutungsmacht sozusagen zuschreiben, sodass sie nicht auch noch zusätzlich durch so ein Strafrechtssystem irgendwie entmächtigt werden und die Verantwortungsübernahme nicht über ein Bestrafen generieren wollen. Gerade weil sie ja diese Tat, wie schon gesagt, nicht individualisiert betrachten, sondern dezidiert geschaut wird, was in der Umgebung jetzt dieses Verhalten erzeugt oder unterstützt hat irgendwie, ähm, sodass es zu einer kollektiven Verantwortungsübernahme kommen kann ähm, und die Gründe und Strukturen, die eben dieses gewaltvolle Handeln irgendwie erzeugt oder geduldet haben, dann angegriffen werden können. Ähm, Und das ist sehr spannend, weil auf diese Art und Weise theoretisch dann auch Unterdrückungsverhältnisse tatsächlich transformiert werden können und deswegen auch der Name, weil es an die Wurzel gewaltvoller Verhaltensweisen geht an der Stelle. Wir gehen nochmal vielleicht kurz zurück. Wie eingangs erwähnt, widmest du
0: dich abolitionistischen Positionen. Das ist ein krasses Fremdwort, Äh, auch für
1: mich, also zum ersten Mal gehört. Was steckt dahinter? Abolitionistische Positionen sind vor allem erstmal solche, die natürlich ihren historischen Ursprung darin haben, sich für eine Abschaffung der Sklaverei einzusetzen. Also daher kommt der Abolitionismus Mhm. so. Heutzutage ist es vor allem eine Bewegung, die sich darauf stützt, allgemein Institutionen des Strafens, das habe ich jetzt heute schon öfter gesagt, damit gemeint sind, sowohl die Polizei als auch Gefängnisse, die Art und Weise, wie wir Gerechtigkeit schaffen, aber auch ganz stark die Tension Camps natürlich abzuschaffen. Weil gesagt wird, dass genau diese Institutionen schaffen es, einen rassifizierten Kapitalismus weiterhin aufrechtzuerhalten. Man muss aber auch immer festhalten, dass es kein reines Projekt des Abschaffens ist, sondern auch eines des Neuaufbaus. Insofern, als das, um sozusagen gesellschaftlich diesen Institutionen Legitimität und Macht ähm, zu entziehen, auch immer in neue demokratische Praxen investiert werden soll, die diese Institutionen dann überflüssig machen. Also es geht nicht darum, die von heute auf morgen einfach abzuschaffen. Es geht nicht darum, wie du
0: auch zum Beispiel geschrieben hast, nicht alle Polizeistellen einfach zu schließen.
1: Nee, genau. Aber eine
0: Reform reicht auch nicht aus.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Dilemma, wo sich die Linke immer drin sieht. Ne? Arbeiten wir jetzt reformistisch oder revolutionär? Was machen wir denn jetzt? Und da gibt es einen ganz spannenden Ansatz, der kommt auch aus abolitionistischen Kämpfen. Da heißt äh, non-reformistische Reform und der zielt darauf ab, sozusagen zu sagen, Reform sind dafür da, oftmals äh, ein Mehr an finanziellen Mitteln in diese Institution natürlich auch erstmal zu pushen für irgendwas Neues und eine Art Umbau anzusteuern. Die greifen aber nicht die eigentliche Logik an. Und jetzt so non-reformistische Reform, also gegensätzlich dazu, plädieren nicht für einen Umbau, sondern für einen Abbau dieser Institution. Und ganz klassisches Beispiel ist da, und das war jetzt auch schon öfter laut im medialen Diskurs, das ist die Forderung zum Beispiel nach einem Defunding. Ne? Und da geht's jetzt zum Beispiel nicht einfach darum zu sagen, ja, wir entziehen jetzt der Polizei einfach ihr Geld und dann mal gucken, sondern da steht dann sozusagen dahinter, sich zu denken, okay, die Polizei, die ist in all unseren Lebensbereichen irgendwie mit drin. Das heißt, wir sollen die bei Beziehungskonflikten rufen bei psychischen Notfällen, bei Autounfällen, ähm, wenn der Nachbar zu laut ist oder so, ähm, bei sexuellen Übergriffen auch, bei Wohnungslosigkeit. Also eigentlich immer, es gibt diese eine Nummer, das lernen zumindest einige von uns. Ne? Die Polizei erfüllt aber in diesen Situationen, wenn sie dann gerufen wird, nicht grundlegende Bedürfnisse insofern, als das sie uns jetzt nicht helfen kann zum Beispiel, ähm, diese Gewalt zu verarbeiten, noch jetzt zukünftige Schädigungen verhindern könnte, noch eigentlich überhaupt mit all diesen Situationen irgendwie umgehen könnte, geschweige denn irgendwie Lösungen bietet, sondern die geht da einfach oder die soll einfach mit Autorität als Gewaltandrohung in diese Situation reingehen. So machen wir das irgendwie aktuell. Und dann sagt sozusagen sind die Funding, die Menschen, die aber auf ja, die Krisen in unseren jeweiligen Umfeldern reagieren sollten, die sollten für diese Bewältigung gebildet sein und das sollten nicht bewaffnete Fremde sein. Eigentlich erstmal so ganz simpel vom Ansatz. Das heißt, eine psychisch kranke Person, die braucht in dem Moment, in dem sie einen Anfall hat, Betreuung und Unterstützung und nicht, irgendwie ein Polizisten mit Knarre. So. Und es soll also dann sozusagen Geld von der Polizei abgezogen werden und dafür genutzt werden, und das ist ein wichtiger Punkt, Strukturen aufzubauen, dass zum Beispiel jetzt soziale Umfelder wie zum Beispiel ein Frauenhaus ähm, sich selbst verwalten können. Das heißt, der Ansatz ist auch da, okay, wenn wir also Sicherheit für irgendwie unser soziales Umfeld wollen, dann soll doch das Geld direkt da reingesteckt werden und nicht irgendwie in PolizistInnen, die dann mit Waffen da reingehen. so ne? Und das heißt, so werden, wenn wir das betreiben, auf Dauer sehr viele Teilbereiche der Polizei im Endeffekt ausgegliedert und den Menschen in die Hand gegeben, die sich schlichtweg mit dem Thema auskennen, Und dabei muss man sich nur dafür hüten, würde ich immer sagen, dass es jetzt nicht darum geht, einfach so polizeiliche Funktionen zu überschreiben und dass die dann irgendwie in diesen Teilbereichen genauso diese Methoden anwenden. Und es geht jetzt auch nicht darum, einfach so Stadtbudgets im Sinne einer generellen Sparmaßnahme äh, zu kürzen, sondern darum, das von den Polizeidienststellen gekürzte Geld in gemeindenahe Dienste zu reinvestieren, die die Grundbedürfnisse erfüllen und die Sicherheit fördern, ohne Methoden der Polizeiarbeit, Überwachung, Bestrafung und Nötigung anzuwenden. Und da sehen wir jetzt auch schon diesen Zweischritt von so abolitionistischen Position irgendwie ganz gut. Dass das nicht nur ein Abbau ist, sondern immer ein gleichzeitiger Aufbau. Und was sehr spannend ist, dass durch solche Strategien ja im Endeffekt auch eine Art von Dekriminalisierung gewisser Räume und Orte passiert, weil nämlich dieser Akteur der Kriminalisierung ausgegliedert ist ähm, und Macht auch dezentralisiert wird auf die Art und Weise.
0: Und die anderen Stellen gar nicht in der Form kriminalisieren, auf die es dann umverteilt werden würde? Also es könnte ja, ich denke gerade, es könnte ja quasi den gleichen Effekt geben, also ähm, eine Stelle für... Also SozialarbeiterInnen oder psychologische Unterstützung oder wie auch immer, könnte ja auch in der Form gleich kriminalisieren, wenn das eben so erlernt und äh, systematisiert
1: ist. Das glaube ich an der Stelle nicht in dem Moment, wo diese Stelle nämlich nicht mehr an die Strafjustiz gekoppelt ist, sondern eine Art von Selbstverwaltung irgendwie vonstatten geht ne? und dann sozusagen, wir haben ja gerade schon über so Konzepte transformativer Gerechtigkeit geredet, die nämlich in diesen Teilbereichen zu tragen kommen würden. Was würdest du jetzt sagen, was, was braucht
0: es, nochmal so zusammengefasst, was braucht es, um ja diesen diesen Machtstrukturen, dieser rassistischen Grundlage der Polizei, das zu
1: verändern? Ich glaube, was es an erster Stelle braucht, ist natürlich ein gesellschaftliches Bewusstsein. Darüber, woher die Polizei eigentlich stammt und was da die genaue Funktion ist. Also genau das, worüber wir zu Anfang gesprochen haben. Eine Dekonstruktion eigentlich auch dieses Bildes, was wir, womit wir
0: aufwachsen von Polizei, dein Freund und Helfer, das zu hinterfragen und dahinter zu gucken,
1: ja. stimmt das überhaupt und genau. für wen stimmt das? Genau, um darüber dann nämlich auch so eine Art Sicherheitsversprechen überhaupt vom Staat in Frage zu stellen und überhaupt erst in die Position zu kommen, uns mal zu fragen, das ist ja auch eine spannende Frage, ne, Mhm. die man mit Freundinnen zu diskutieren, was macht uns dann eigentlich sicher? Und wenn ich diese Frage Leute stelle dann merke ich das auch ganz schnell bei Konservativen, dass da doch mitgegangen wird zu sagen, okay, das bringt jetzt gar nicht so viel im öffentlichen Raum, eine wohnungslose Person einfach wegzuschicken. ist schon sinniger, einfach in Wohnen für alle oder in den Gesundheitszugang für alle zu investieren, weil das einfach schon viel an Problemen lösen würde. Ne? Weil auch so Crime, das passiert ja irgendwie nie random, sondern immer dann, wenn so Grundbedürfnisse irgendwie nicht erfüllt werden. Und das für sich einzubetten, ist, glaube ich, eine super, super wichtige Sache erstmal. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe? Ja, ich fand es so spannend, dass du gerade das Motiv des Freund und Helfers irgendwie nochmal aufgeworfen hast. Mm. Weil das ja auch ein Motiv ist und das wissen immer die wenigsten und es führt immer so zu so einem Schocker. Das finde ich immer so super lustig, was erst durch NS-Zeiten kam. ne? Also was vorher gar nicht existiert hat, sondern was ein Heinrich Himmler eingeführt hat, Genau mit dieser Intention zu sagen, okay, wir müssen es erreichen, dieses autoritäre Staatsorgan irgendwie den Menschen zugänglich zu machen. Also das kam aus einem ganz faschistoiden Gedanken, das wäre doch das Goal überhaupt, wenn die Leute diese Menschen als Freund und Helfer ansehen würden. Und das ist so eine Logik, die sich echt bis heute gezogen hat.
0: Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für das Gespräch. Es ist sehr Erhellend für mich, ähm, was du erzählt hast, wie du tatsächlich mal in diese Ansätze reinzugucken, die mir bisher einfach nicht so, auch selber einfach nicht so bewusst waren, obwohl ich vielleicht manchmal der Polizei kritisch gegenüberstehe. Also vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>